0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Notizen aus Amerika, die schon wieder nicht ein für alle Mal klärt, ob man eigentlich in die USA noch reisen kann, soll oder will. Das entscheidet ihr mal schön selber. Aber wir geben euch etwas mit auf den Weg, das ihr auf Facebook oder in der Tagesschau nicht findet.
1: Ja, Geld. Richtig viel Geld. <lacht>
0: äh, also, das ist jetzt nicht so, wie ihr denkt. Eigentlich wollte ich auch sagen, wir geben euch Denkanstöße. Wir sprechen also über...
2: Money. Jede Menge Kohle.
0: Ja. Also, genau wie gesagt, sprechen wir über teure Pennies, Hollywood-Spielgeld und den sagenhaften 2 dollar schein über Kreditkarten-Cocolores, Steuerformulare und Bitcoin-Automaten und... Wir erzählen euch zwar nicht, welche Luxusjachten sich die Superreichen gerade bauen lassen, aber sehr wohl, wie Einflussshopping in der großen Politik funktioniert. Wir, das sind meine beiden Stammgäste, nämlich Kai Blum von Tausend kleine Dinge in Amerika
1: und Thomas Halaczynski von Archipelago
2: New York und natürlich Petrina Engelke von Moment New York.
0: Genau, das bin ich. Ja, dann sprechen wir jetzt mal über Geld. Wie ihr, das, ihr wolltet ja unbedingt... <lacht> Wie, wie zahlt ihr denn am liebsten? Mit Cash, mit Debitcard, Creditcard oder nehmt ihr noch so einen, so einen Papierscheck?
2: Also, ich bin da jetzt ganz amerikanisiert. Ich zahle tatsächlich am liebsten mit der Kreditkarte oder der
1: Debitkarte. Ja, ich auch, ganz genauso.
0: Ich ähm, gestehe, ich zahle am liebsten im Bar. Da könnt ihr mich jetzt paranoid nennen. Das aber macht nicht
1: ich nichts für den hier Cash. <lacht>
0: Also wenn ich zum Beispiel meine Fahrkarte kaufe, nicht bei dir, Thomas, ähm, sondern bei den New Yorker Verkehrsbetrieben, dann können die zwar nachhalten, wohin meine Fahrkarte später so überall hingefahren ist, aber sie können das nicht mit meinem Namen verbinden und auch nicht mit meinen Zahlungsdaten oder sowas. Und außerdem geht mir das Geld nicht ganz so leicht von der Hand, wenn ich es buchstäblich aus der Hand geben muss. Ich finde es aber komisch, dass in Reiseführern steht, man soll unbedingt eine Kreditkarte haben und umgekehrt vor allem, äh, dass in den USA man ja fast überhaupt nicht mehr mit Bargeld bezahlen würde. Ja, und dann stelle ich mir immer so vor, dass so jemand das beherzigt und dann steht der in New York und will sich so eine Pizza Slice kaufen. Äh, ja, viel Spaß, das mal mit einer Kreditkarte zu versuchen. Ist das eigentlich in Chicago auch so, teil?
1: Nee, es ist eigentlich umgekehrt. Es gibt sogar schon ähm, so Cafés und Restaurants, die kein Bargeld mehr nehmen. Im Prinzip ist es mir noch nie vorgekommen, dass ich nicht mit einer Kreditkarte bezahlen konnte, egal wie klein der Betrag war.
0: Hier in New York ist es mir neulich auch mal passiert, in so einem Teeladen, wo die dann so ein paar Dollar von mir haben wollten. Also ich glaube, 2 Dollar irgendwas und mir dann erzählten, sie würden jetzt so ein Pilotprojekt machen und würden überhaupt gar kein Bargeld mehr nehmen, was auch ganz legal ist. Also Läden in den USA müssen kein Bargeld nehmen, wenn sie das nicht wollen. Und ja, das habe ich dann natürlich vergessen. Und als ich dann den kreditkarten ausgesehen gesehen habe, <lacht> hatte ich schon fast das Telefon in der Hand, um einen Betrug zu melden, bis mir wieder einfiel, ähm, ja, dass ich so einen klitzekleinen Betrag tatsächlich mit meiner Kreditkarte bezahlt habe. Ich fürchte also, dass auch diese, diese Mini-Bezahl-Apps wie, wie Apple Pay und Android Pay. Ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht. Aber hier ist das ja doch schon etwas verbreitet auch. Oder sowas wie Venmo und Zelle. Also da muss ich mich wohl doch noch ganz schön dran gewöhnen. Nutzt
2: ihr
1: sowas? Also ich noch nicht. Ich auch nicht. Die einzige App, die ich zum Bezahlen manchmal benutze, ist die von Starbucks. Aber das ist dann noch schon alles.
2: Kreditkarte, hin oder her, man braucht sie schon in den USA, gerade wenn man auch als Tourist unterwegs ist. Wenn man hier ein Auto mieten will oder auch ein Hotel reservieren will, dann wird äh, in 99 aller Fälle eine Kreditkarte zwangsläufig notwendig sein.
0: Also hier in New York kannst du auch sowas wie ein Citybike, also so ein Leihfahrrad nicht mit Bargeld ausleihen. Das geht überhaupt nicht. Bei so Sachen sind dann so Leute ausgeschlossen, so Bargeldfans wie ich. Ähm, aber ich kann ja zumindest meine Kreditkarte nehmen, wenn ich will. Komplett raus sind dann halt Leute, die keine Kreditkarte oder Bankkarte haben. Und wenn ich mir mal so anschaue, man sieht ja ständig, zumindest hier in New York, Werbung für Money Transfers oder Check Cashing, dann sind das wahrscheinlich mehr Leute, als man meint. Oder deren Werbung ist so aufdringlich. Hm. Ja, ich glaube, das möchte ich mal genauer wissen und deswegen ist es Zeit für einen Infoblog. Unbanked. Unterwegs in den USA sieht man Werbung für pawnshops das sind Fundleier, und für Check-Caching-Centers. Bei ersteren bekommt man Bares gegen Wertgegenstände, bei letzteren kann man zum Beispiel den Check vom letzten Job einlösen. Der Oberbegriff dafür heißt Alternative Financial Systems und der führt genauso absichtlich in die Irre wie Alternative Facts. Denn diese Dienstleister verlangen hohe Zinsen plus Bearbeitungsgebühren, selbst dort, wo es, wie zum Beispiel im Bundesstaat New York, verboten ist, den Lohn des nächsten Monats mit einem vordatierten Scheck zu beleihen. Trotzdem haben solche Geschäfte Konjunktur. Und das wundert manche. Die Stadt New York hat 2015 deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die ergab, mehr als jeder zehnte New Yorker hat kein Bankkonto. Landesweit trifft das auf rund 7,7% der Amerikaner zu. Sie nennen sie The Unbanked. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manche machen es schlicht so, wie die Kollegen oder die Nachbarn. Manche Einwanderer haben Angst davor, überprüft zu werden. Und manche Leute haben von hohen Überziehungsgebühren gehört oder glauben, man müsse ein hohes Guthaben halten, damit ein Konto nicht aufgelöst wird. Dabei ist das Kokolores. 1994 hat der Bundesstaat New York allen Banken per Gesetz einen sogenannten Basic Banking Account vorgeschrieben. Sie müssen ein Konto anbieten, für dessen Eröffnung man maximal 25 Dollar einzahlen muss und das mit einem Guthaben von nur einem Cent offen bleibt. Außerdem dürfen die Gebühren höchstens 3 Dollar betragen und müssen acht Kontobewegungen inklusive und alle Einzahlungen gratis sein. Allerdings gehen die Banken damit nicht gerade hausieren. Manche verschweigen es sogar komplett, dass sie diese Art Konto haben. Das ist auch ein Grund dafür, warum es Leute ohne Bankkonto in den USA gibt. Außerdem braucht man ja Geld, das man aufs Konto legen kann. Einer Umfrage von Go Banking Rates von 2017 unter mehr als 8000 Amerikanern zufolge haben 39% nicht einen Dollar auf der hohen Kante weitere 18% gaben an, unter 1.000 Dollar gespart zu haben. Insgesamt heißt das, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner, nämlich 57%, weniger als 1.000 Dollar für Notfälle hat. Für Deutschland zum Vergleich habe ich leider nur eine Statistik aus dem Jahr 2014 gefunden. Da hatten nur 16% weniger als 1.000 Euro und ihr Anteil war in den vier Jahren davor von 26% sogar gesunken. Ja, als ich nach Amerika gezogen bin, hatte ich logischerweise erstmal auch überhaupt gar kein Bankkonto hier. Ich hatte eine Wohnung, bevor ich das Bankkonto hatte und musste eine Kaution bezahlen. Und da bin ich dann auch von Pontius zu Pilatus gelaufen, um irgendwelche Money Orders zu bekommen, mit denen ich dann da mal ein paar tausend Dollar hinlegen konnte. Mein erstes Telefon habe ich übrigens aus so einem Laden, wo man so vertragslose Telefone kaufen konnte und bar bezahlen konnte. Eben auch aus diesem Grunde, weil ich kein Bankkonto. Hatte Und das waren schon etwas schwindelige Gesellen, die da um mich rum waren. Aber irgendwann hatte ich dann mein Bankkonto und äh, habe dann auch mal eine Kreditkarte bekommen, aber erst sehr, sehr viel später. Dabei braucht man die hier ja nicht nur zum Bezahlen, sondern quasi auch für den guten Ruf. Wie erklären wir das denn jetzt?
2: Ja, also ich meine sagen wir mal, man braucht hier ja so ein sogenanntes gutes Credit Rating. Das geht halt einher mit seiner Bezahlmoral, wer gerne richtig und zu vernünftigen Zeiten bezahlt, der wird als glaubwürdiger Kunde angesehen. Und das spiegelt sich wieder in diesem Credit Rating. Und deswegen haben dort einfach auch Kreditkartenzahlen, die pünktlich zurück und bauen damit eine Zahlungsgeschichte auf die deutlich macht, dass sie vertrauenswürdig sind. Und das Ganze wird halt über Kredit-Rating-Büros registriert und dann hat man einen Score. Und wenn der hoch ist, dann ist man halt kreditwürdig. Und wenn er nicht so hoch ist, dann ist man nicht so kreditwürdig.
1: Ja, und, und für die Einwanderer stellt sich da ein Problem. Ähm, ohne Kreditvergangenheit, also ohne Credit History und Credit Score, kriegt man keine Kreditkarte. Und ohne Kreditkarte kann man sich keine Credit History aufbauen. So, ähm, Eben. Was macht man dann? Ja, da gibt es da gibt's Wege drumherum. Ja, ja, die äh, wollte ich gerade sagen. Der beste Weg ist, sich eine secured Credit card zuzulegen, wo man zum Beispiel 500 Dollar hinterlegt als Sicherheit und dann der Kreditrahmen sich auch in diesem Bereich von 500 Dollar bewegt und dann zeigt man halt, dass man pünktlich seine Kreditkarte abbezahlen kann. Man beginnt, seine History damit aufzubauen. Und dann nach einer Weile bekommt man dann auch eine richtige Kreditkarte. Yay! <lacht> und dann ist man, dann ist man Amerikaner.
0: Ja. ja, ganz schön kompliziert, diese Sache mit der Kreditwürdigkeit Bargeld, ich sag es ja, Leute, ist eine total simple Angelegenheit dagegen. Aber da gibt es auch jede Menge Kurioses zu erzählen und Kai, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das ein richtiges Steckenpferd von dir ist.
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> in deinem Blog zumindest hast du so eine ganze Latte von tollen Geschichten über Geld. Zum Beispiel hast du mal geguckt, wie viel dieses Klimpergeld, also die ganz kleinen Münzen eigentlich wert sind.
1: Ja, und das ist ganz interessant. Einige dieser Münzen kosten in der Hash mehr, als sie dann als Zahlungsmittel wert sind. Zum Beispiel der Cent kostet 1,5 Cent in der Herstellung. Und äh, der, der Nickel, also die 5-Cent-Münze, kostet 6,3 Cent. Beim 10-Cent-Stück, dem Dime, geht es dann schon wieder. Der kostet nur 3 Cent und der Quarter, also äh, 25 Cent, kostet nur 7,6 Cent. Und dann die Dollar-Münze, die man so gut wie gar nicht im Verkehr sieht, Kostet 32 Cent in der Herstellung.
0: Oh, diese Dollar münzen die finde ich total schön. Das sind so goldene <lacht> <lacht> Münzen. Und wenn ich mir dann mal wieder mit Bargeld meine Fahrkarte gekauft habe und kein Kleingeld dabei hatte und das nicht passte, dann rattert der Automat, als hätte ich an so einem Spielautomaten gewonnen. Und dann kriegt man goldene Münzen. Ich finde das
1: super. <lacht> ja, aber außer dir würde ich keine haben.
0: Wie? Wieso das denn nicht?
1: Ja, die Amerikaner mögen wirklich ihre... Ein Dollar Scheine. Wahrscheinlich, weil sie daran gewöhnt sind oder auch, weil sie leichter sind. Und deswegen hat, sitzt die amerikanische Notenbank auf einer Milliarde Dollar-Münzen fest, die im Prinzip keiner haben will. Nur in seltenen Fällen, so wie du am Fahrkartenautomat oder am Briefmarkenautomaten, habe ich das schon erlebt, bekommt man die dann als Wechselgeld. Aber dann, wenn man die dann im Geschäft äh, ausgeben will, wird man erstmal komisch angeguckt. Ich nehme die alle. Eine Milliarde, immer ja
0: damit. Das, ist, das stimmt. An der Kasse, oft haben die überhaupt kein Fach dafür, für diese Münzen und dann gucken die ganz verwirrt und wissen nicht, wo die die hinstecken sollen. Ja. Aber so ein 2-Dollar-Schein, den
1: will doch jeder haben, oder? Ähm. Um. Das scheint auch nur so. Also von denen denkt man ja auch, dass die ganz selten sind und Sammlerwert haben und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind 1,2 Milliarden von diesen 2-Dollar-Scheinen im Umlauf. Nur, dass viele Leute, wenn sie mal einen bekommen, äh, den dann behalten und, und nicht wieder ausgeben. Und deswegen entsteht dieser Eindruck, dass der selten ist. Aber Seltenheitswert hat er eigentlich nicht. Der ist genau 2 Dollar wert. <lacht> Aber er ist für Abergläubige.
2: Als ich hier nach Amerika gekommen bin, hat man mir gesagt, du musst unbedingt einen 2-Dollar-Schein in Portemonnaie haben, sonst wirst du hier nichts. Du sollst hier kein Geld verdienen. Oh, shit. Also reich bin ich auch nicht geworden. Aber wenn man Erfolg haben will und finanziell erfolgreich sein will, hat man mir
1: erklärt, muss man immer einen 2-Dollar-Schein im Portemonnaie haben. Also, also dann weiß ich jetzt, warum ich finanziell nicht erfolgreich bin. Ja, ich bin. auch. Mist, geil.
0: Wir müssen uns unbedingt so zwei Dollar... Und
1: ich habe einen im Portemonnaie,
0: ja, immer. Da siehst du es mal. Okay, wieder. jetzt haben wir was gelernt.
2: Das ist die klassische Anzahlung für die Yacht.
0: <lacht> Interessant, ja. Ähm, Sammelleidenschaft könnte man fast schon wissenschaftlich mal untersuchen. Hast du sonst irgendwelche spannenden Studien über Münzen oder Scheine
1: gefunden, Kai? Ja, ähm... Nicht so wissenschaftlich, aber jemand hat mal untersucht, wie viele Scheine in den USA Spuren von Kokain aufweisen. Ich weiß auch nicht, wie die darauf gekommen sind. Ich meine, man kennt das ja aus dem Film, äh, jedenfalls ich kenne das nur aus dem Film, dass man die dann rollt und damit das Kokain äh, in die Nase transportiert. Aber anscheinend ist das so, dass dann an einigen Scheinen jede Menge Kokain dran ist und dann, wenn die durch die Sortiermaschinen gehen, äh, Spuren an vielen anderen Scheinen auch haften bleiben. Und, und am Ende haben jetzt 90 Prozent alle Geldscheine in den USA, Spuren von äh, Kokain oh, aufzuweisen. Wow. <lacht> mal schön die Hände waschen. Ja, und <lacht> oder mal dran riechen. Aber nicht ablegen. Nee. <lacht> was ich auch interessant finde, ist, dass es da regionale Unterschiede gibt. Äh? Zum Beispiel Baltimore, Boston und Detroit haben recht hohe Werte. Und den, den höchsten Wert hat Washington D.C. So, ich weiß nicht, was uns das Ein sagt. Ein Schelm, wer Böses äh,
0: dabei denkt.
1: Ja, ja, genau das
0: ist ja irre. Mann, Mann, Mann. Und klar, wir kennen das nur aus dem Film. Mit dem wir kennen ja sowieso immer alles nur aus dem Film hier ne von Amerika. Das hatten wir <lacht> ja eigentlich schon in jeder Folge festgestellt. Und deswegen habe ich jetzt auch mal eine Geschichte vom Geld zu erzählen, die ganz doll mit Film zu tun hat, nämlich das Geldproblem in hollywood Hollywoodfilmen. Das habe ich aus dem Podcast 99% Invisible. Die haben eine super Folge gemacht, die heißt Money Makers. Und da erklären die erstmal, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika so viel Falschgeld im Umlauf war, dass die totale Probleme damit hatten und dann verboten haben, dass man Geld fotografiert. Das hatte dann zur Folge, dass als dann der Film, das bewegte Bild aufkam, dass sie da auch kein echtes Geld zeigen durften. Dann haben sie am Anfang irgendwelche mexikanischen Pesos genommen oder so. Inzwischen darf man das zwar, also echtes Geld zeigen im Film, aber wenn man jetzt so einen Gangsterfilm drehen will und da mal so einen Geldkoffer mit einer Million drin haben will oder so, die hat man ja jetzt auch nicht so rumliegen, außer Thomas, der ja den 2 dollar trick verwendet hat. Deswegen gibt es dann Firmen, die so Dollarattrappen herstellen ähm, als Filmrequisiten. Das hat aber auch seine Tücken, weil nämlich nicht so genau geklärt ist, wie echt so ein falscher Dollar aus dem Film jetzt aussehen darf und dann ganz oft dieses ganze Filmgeld, das sie extra designt und gedruckt haben, konfisziert und zerstört wird. Und das kostet natürlich irre Geld. Also allein schon die Papierkosten sind total hoch für sowas. Da könnte man glatt eine neu erfundene Währung ins Drehbuch schreiben, um das zu umgehen.
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch andere Währungen als den Dollar in den USA und davon eigentlich jede Menge. Echt? Ja, habe ich mal ein bisschen nachgeforscht, auch weil ich das eigentlich nur von Ifica kannte, von New York. Die haben nämlich eine Währung, die heißt Ifica Hour. Die ist ungefähr so 25 bis 30 Jahre alt und, und die Scheine sind auch ziemlich hochwertig hergestellt, fälschungssicher und so weiter. Und so eine Ifica Hour ist ungefähr 10 Dollar wert oder genau 10 Dollar wert. So, das ist ziemlich erfolgreich, aber es gibt anscheinend mehrere Dutzend Städte in den USA, die ähm, auch ihre eigenen Währungen haben. okay Ja, und
0: dann gibt es ja auch noch die Währungen, die jetzt in aller Munde sind, nämlich Bitcoin und Ether und sowas alles. Da haben diese alternativen Währungen ja völlig aus der Nische geschafft. In New York habe ich auch schon Bitcoin-Automaten gesehen. Ja, diese Art Geld ist ja dann mehr so mit ihrem äh, vermeintlich immensen Wert im Gespräch. Allerdings denke ich dann immer, naja, du wenn du da auf Bitcoin-Millionen sitzt, musst du aber auch erstmal einen finden, der die dann alle kauft, gegen Dollars, damit du dann auch wirklich was davon hast. Und das bringt uns jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich was man für Geld alles kaufen kann. Ähm, als ich da mit Thomas neulich drüber sprach, ist uns natürlich je jede Menge dazu eingefallen. Unter anderem fielen uns da drei Familien ein, die uns an Dynastien aus 80er-Jahre-Filmserien erinnern. Sowas wie Dallas oder Denver Clan. Nämlich die Adelsons, die Murkers und die Cokes, die ich immer bei einer Koch ausspreche, weil die sich so schreiben.
2: Naja, das sind die Spender aus der konservativen Ecke, nicht? Also die Milliardäre, die die konservativen Republikaner und Tea Party Anhänger finanzieren. Nicht? Aber es gibt auch äh, Unterstützer, die progressive Politik unterstützen.
1: Ja,
0: genau. Zum Beispiel die Steyers oder Donald Sussman. Aber die alle beeinflussen die US-Politik mit ihrem Geld und zwar nicht nur über Parteispenden. Da sollten wir jetzt vielleicht mal kurz aufdröseln, wie man als US-Milliardär seine Kohle eigentlich in die Politik stecken kann. Aber erstmal ähm, gucke ich mal kurz nach Deutschland. In Deutschland kann man soweit ich herausfinden konnte, als Einzelperson so viel spenden an eine Partei, wie man lustig ist. Allerdings, wenn man sehr viel spendet, nämlich ab 50.000 Euro, müssen Parteispenden sofort und mit Name und Adresse des Spenders angegeben und auch veröffentlicht. Werden. Und das habe ich mal nachgeguckt. Vor der Bundestagswahl zum Beispiel, da haben außer Privatleuten, die da tatsächlich mit Namen und Adressen stehen, unter anderem auch Verbände aus der Metall- und Elektroindustrie und Autohersteller richtig ordentlich Geld rausgehauen. Und zwar an mehrere Parteien. Also was könnt ihr übrigens bei Bundestag.de nachgucken.
2: Naja, das gibt es natürlich hier auch. Die Leute geben ja nicht nur Geld an eine Partei, die geben ja Geld an Politiker und wollen mit ihrem Geld, das sie geben, eben auch eigene politische Macht aufbauen. Ne?
0: Genau deswegen vielleicht gefällt es einigen auch nicht so ganz, wenn dann jeder sehen kann, wer wem wie viel Geld gegeben hat. Weil man ja so allgemein davon ausgeht, wenn Geld den Besitzer wechselt, dass da doch schon die Erwartung besteht, dass es eine Gegenleistung gibt. Und in der Politik ist das natürlich ein bisschen äh, schwierig.
2: Das sind natürlich sehr unterschiedliche Systeme, wenn man Deutschland und die USA vergleicht.
0: Ja, in Deutschland sind doch Parteien gar nicht so sehr auf Spenden angewiesen. Naja, es gibt
2: natürlich eine, eine bessere Parteienfinanzierungsgesetzgebung als hier. Insbesondere gibt es eine Wahlkampfkostenerstattung. Das heißt, Parteien, die in Deutschland in Parlamente gewählt werden, die über die 5 hürde kommen, das ist die Voraussetzung, die bekommen dann für jeden Wähler, den, der sie gewählt hat, einen bestimmten Betrag als Wahlkampfkostenerstattung. Da geht es aber konkret eben um den Wahlkampf. Aber natürlich gibt es auch Parteien Spenden in Deutschland. Ne? Und da gibt es ja auch äh, böse Geschichten, wenn man mal an die Kohlzeiten denkt zum Beispiel. Die Flick-Affäre damals, nicht? Äh, der damalige Bundeskanzler Kohl hat ja die Namen der Spender nie genannt und ist tatsächlich, wie man so schön sagt, mit diesen Namen auf der Zunge dann auch gestorben. <lacht>
0: Ja, und darauf, daraufhin wurde genau das mit den Großspenden in Deutschland geändert. In den USA gibt es aber diese, ich sag mal, staatliche Unterstützung, von der du eben gesprochen hast, nicht. In Deutschland kommt ja auch noch hinzu, dass zumindest die öffentlich-rechtlichen Sender kostenfrei äh, Wahlwerbespot-Plätze für alle Parteien zur Verfügung stellen müssen. Und hier ja, kann man sich vorstellen, das ist allein schon deswegen viel, viel teurer für die Parteien oder die Kandidaten Wahlkampf zu betreiben, weil sie sich das alles selber kaufen müssen. In den USA gibt es, anders als in Deutschland, ganz klare Obergrenzen dafür, wie viel man als Einzelperson spenden kann. Das sind nämlich 2.700 Dollar im Jahr pro für einen Kandidaten. Und wenn man an eine Partei insgesamt spendet, 33.400 Dollar. Das ist, also, ist schon echt viel Geld, aber ist äh, ja doch noch deutlich unter dem, was in Deutschland als Großspende gilt. Und demgegenüber kostet Wahlkampf hier echt Millionen da. Kann man sich jetzt vorstellen, dass wenn wir jetzt zurück zu unseren Milliardärsfamilien kommen, die vielleicht Einfluss nehmen wollen, da kommt man ja nicht besonders weit mit diesen Limits. Also muss man sich was einfallen lassen und zunächst mal kann man sich ganz einfach mit anderen zusammentun und ein sogenanntes Political Action Committee gründen, die heißen kurz
2: PAC. Das geht im Übrigen auf ein Gesetz von 1907 zurück, das Unternehmen und Gewerkschaften verboten hat, den Wahlkampf von einzelnen Kandidaten zu unterstützen finanziell.
0: Genau, nämlich weder Gewerkschaften noch Unternehmer, äh, Unternehmen in den USA dürfen direkt irgendeinen Kandidaten unterstützen. Ist ja erstmal eine coole Geschichte. Aber eben über die PACs geht das sehr wohl. Die haben aber auch einen Haken, nämlich die haben schon wieder Grenzen für die Spenden. Einzelpersonen dürfen einer PAC im Jahr nicht mehr als 5.000 Dollar geben. Das war jetzt ein bisschen mehr als einem Kandidaten, aber auch noch nicht so viel. Und die PAC selber darf auch nur 5.000 Dollar für einen Kandidaten ausgeben. Und an eine Partei darf sie immerhin 15.000 Dollar spenden. Und seit 2010 gibt es auch sogenannte Super-PACs. Mit denen geht es volle Kanne ab in die Grauzone.
2: Das haben sich bestimmt irgendwelche schlauen Rechtsanwälte ausgedacht. Diese Super-PACs unterstützen halt nicht in dem Sinne einzelne Kandidaten oder Parteien, sondern die machen quasi selber Wahlkampf. Die kaufen selber Werbezeit im Fernsehen, die produzieren Werbespots. Das heißt, der Kandidat, den die unterstützen, der kriegt von denen eigentlich Geld, sondern der profitiert von diesen Maßnahmen, die diese Superpacks dann selber
0: es geht da nicht nur um Wahlwerbespots, sondern die können auch äh, Leute engagieren, die von Tür zu Tür gehen und Klinken putzen. Die bauen Callcenter auf, wo Wähler angerufen werden und manchmal scheint es eher um Themen zu gehen, als um einen konkreten Kandidaten. Und die machen auch Stimmung gegen Leute, also gegen die Rivalen der Leute, hinter denen so ein Superpack steht. Und der Clou dabei ist... Es gibt keinerlei Begrenzung, wie viel man den Superpacks für sowas spenden darf und wie viel die ausgeben dürfen. Und das habe ich mir mal zahlenmäßig angeguckt. Nach dem Stand von Anfang März 2018 haben allein in den in dieser jetzt laufenden Saison bis zu den midterm die im November stattfinden, 1.822 Superpacks, was unternommen <lacht> und zwar haben die bereits äh, 276 Millionen Dollar eingesammelt und mehr als 45 Millionen Dollar ausgegeben. Mhm. Halbes Jahr vor dieser Midterm-Wahl, wo schon allerdings einige auf Bundesstaatebene einige Leute ersetzt wurden. Und das ähm, kann man nachgucken, weil das eine Organisation namens Center for Responsive Politics nachhält, die wohl unabhängig ist und den sehr verschwörerisch klingenden Namen Open Secrets im Internet hat. Ich habe da mal nachgeguckt, wer denn da eigentlich, also welche Superpacks da jetzt schon so richtig viel rausgehauen haben. Das sind zwei konservative Super-Packs, einmal der Congressional Leadership Fund und der Senate Leadership Fund. Und jetzt ratet mal, wofür die bislang am meisten ausgegeben haben. Für Kampagnen gegen Kandidaten, die ihnen nicht gefallen.
2: Ja, das ist interessant. Also ähm, diese Gegenkampagnen orientieren sich nicht unbedingt an den Parteigrenzen. Der Congressional Leadership Fund hat zum Beispiel viel Stimmung gegen Demokraten gemacht, aber nicht einen einzigen Cent für Kampagnen gegen Republikaner ausgegeben. Der Senat Leadership Fund im Gegensatz hat ein Batzen Geld für Kampagnen gegen republikanische Kandidaten ausgegeben, zum Beispiel gegen Roy Moore und Mo Brooks. Und beide sind ja... Wirklich als Rassisten bekannt.
0: Das ist interessant. Wir sind beides konservative Superpacks. Und die, die einen, die halten sich strikt daran, wir unterstützen Republikaner, wir schießen gegen Demokraten und mehr ist da nicht. Und die anderen sagen, nö, also wenn uns ein Republikaner nicht passt, weil er vielleicht Politik macht, die uns nicht gefällt, dann geben wir auch richtig Geld aus dafür, Stimmung gegen einen Republikaner zu machen. Dahinter stecken verschiedene Interessen, die man auch bei weiteren Superpacks entdecken kann. Und die dazugehörigen Machtkämpfe, die dann dahinter den Kulissen ablaufen, die kann man ganz prima an diesen drei Großspenderfamilien festmachen, die wir wohin mal erwähnt hatten. Da kann man ganz grob jetzt mal sagen, für die Adelsons, das sind die größten Spender im Senate Leadership Fund, die sind die Gemäßigten unter diesen drei, die wir uns da ausgesucht haben. Die sorgen dafür, dass zu extreme Kandidaten einfach nicht so gut durchkommen, weil sie sich Sorgen machen, dass... Das nur dazu führt, dass die Wähler der Republikaner dann lieber zu den Demokraten überlaufen und das ist für die das ganz Böse. Deshalb geben die ihr Geld eben sogar für Kampagnen gegen so Leute wie Roy Moore aus. Von der Politik generell, also da, wo sie mal was dafür spenden, erwarten die Edelsons eine Pro-Israel-Haltung und sie haben überhaupt gar keinen Bock auf Regulierung, außer beim Online-Glücksspiel. Sheldon Edelson ist übrigens ein
2: Casino-Mogul. Hm. Ja, und die Koch-Brüder, die machen ihre Milliarden mit Öl, Chemie, Kunststoff und so weiter. Und ähm, ihr Ansatz beruht halt einfach drauf beim Netzwerk aus Thinktanks und Graswurzelbewegungen.
0: Ja, bei den Koch-Brüdern, da liegt das in der Familie. Der Opa, der hat auch schon in der Politik ordentlich mitgemischt. Die haben aber jetzt, glaube ich, einen moderneren Ansatz, als der Opa es noch hatte. Die spenden nicht mehr unbedingt so viel direkt an. Daten oder an Superpacks, das machen sie zwar auch, aber deren großes Ding ist, dass sie ein ganzes Netzwerk aus libertären Thinktanks und graz bewegungen aufgebaut haben. Die Tea Party zum Beispiel geht buchstäblich auf deren Konto. Mhm.
2: Die finanzieren dann vor allen Dingen auch äh, seit Jahren Kampagnen, die Zweifel am Klimawandel sehen und am Big Government, also am großen, starken Staat. Und vor allen Dingen natürlich Kampagnen, die Vorteile für Unternehmen bringen.
0: Ja, vor allem für ihre eigenen. Ja, klar. Also die unterstützen zum Beispiel Kandidaten, die gegen Umweltschutz sind, die gegen Regulierung sind und die durchaus auch schon mal so eine Regierung umstürzen wollen, wenn es drauf ankommt. Ähm, mit so Extremen haben die weniger Probleme als die Edelsons zum Beispiel. Und deren prägnantester Kopf, den die unterstützen, ist Paul Ryan. Das ist das Vorzeige-Tea-Party-Gesicht. Die haben aber auch äh, Leute in Trumps Kabinett untergebracht, obwohl Trump selbst ihn erstmal jedenfalls überhaupt... Nicht gefiel. Nee. Die haben zum Beispiel nach der Wahl gegen den Muslim Ban gesprochen und äh, sich für eine Justizreform ausgesprochen. Das zum Beispiel wäre für die Merkers wiederum ja überhaupt nichts. Robert Merker hat sein Vermögen als Hedgefund Manager gemacht und man sagt, dass er und seine Familie sehr deutlich dazu beigetragen haben, Donald Trump ins weiße Haus zu bringen. Die ganze Familie hat schon ab 2011 in Breitbart-Media investiert und Merker und seine Frau Diane und seine Tochter Rebecca, die als die Ikone der Alt-Right-Bewegung gilt, die unterstützen ganz offen Radikale, die mit Rassismus hausieren gehen und sich der Demokratie, ich sage jetzt mal, nicht so sehr verpflichtet fühlen.
2: Naja, also wenn man an Breitbart denkt, dann denkt man natürlich an Steve Bannon, denn der ist ja da der Chef gewesen und Steve Bannon hatte halt, als er dann ins Weiße Haus eingezogen, ist der Plan, den Mitch McConnell, also den republikanischen Parteiführer, loszuwerden. Und da haben sich natürlich die, die, diese Edelson Leute total dagegen gestellt.
0: Ja, da gibt es dann Hauen und Stechen untereinander und auch Steve Ben <lacht> war dann irgendwann ein Opfer dieser ganzen Sache. Also der stand den Mörkers sehr, sehr nah. Ich meine, die Mörkers haben schätzungsweise 10 Millionen in Whitebird investiert und haben Steve Ben da auch aufgebaut. Nachdem Steve Ben dann aber da rausgeflogen ist aus dem Weißen Haus oder äh, freiwillig gegangen oder wie auch immer die Lesart dann da jeweils ist und dann noch dieses Enthüllungsbuch Fire and Fury kam, haben die Mörker in einer ihrer ganz seltenen Verlautbarung mit ihm gebrochen. Es gibt aber eine Sache, wo sich diese drei superreichen Clans richtig einig sind. Die wollen, dass es Steuern für Reiche nicht mehr gibt, also dass sie zumindest extrem gesenkt werden, genauso wie Steuern für Unternehmen. Und zwar ganz egal, wie schwierig sowas ist für so einen Politiker, den WLAN schmackhaft zu machen. Ja, und jetzt habe ich schon das böse Wort mit S gesagt, nämlich Steuern. Also wir drei das sind jetzt keine Milliardäre und ich habe noch nie einem Superpack irgendwas gegeben, aber wir geben der Regierung Geld, weswegen uns vor dem 15. April graut, weil das der Stichtag ist, wo alle Amerikaner ihre Steuererklärung abgeben müssen. Es sei denn, der Tag fällt man nicht auf den Werktag. Ich glaube, dieses Jahr haben wir bis zum 17. April mhm. Zeit. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wo seht ihr denn so die Unterschiede zum Steuern zahlen in Deutschland?
2: Also der erste große Unterschied ist, der: es gibt in Amerika gar keine gesetzliche Verpflichtung, Steuern zu bezahlen. Es gibt diese, diese mehr, das ist nicht ganz handgreiflich festzumachen, dass das nach wie vor noch freiwillig ist. Und es gibt auch tatsächlich in Amerika Leute, die Steuerboykotte machen. Das ist mal eine Sache, die mich total faszinierend. Und das andere, was ich auch als einen ganz großen Unterschied sehe zu Deutschland, ist, dass Steuern hier sozusagen Lokalpolitik auch machen. Also zum Beispiel, die lokalen Schulen werden über die Immobiliensteuern finanziert. Und das Faszinierende daran ist, ist, da kann man sich ja vorstellen, dass natürlich dann die Schulen in Nachbarschaften, wo ganz viele ganz teure Häuser stehen und wo ganz viele ganz reiche Leute wohnen, vergleichsweise zu anderen Stadtteilen viel mehr Geld bekommen. Wie also ungerecht und wie ungleich die diese Verteilung ist im Gegensatz zu Deutschland. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Unterschiede, der mir einfällt.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das ist, das ist ein Riesenunterschied, dass man da so viel für die Immobilien bezahlen muss. Das geht mir auch so. Das sind wirklich Tausende von Dollars im Jahr. Ich glaube, in Deutschland ist es viel, viel weniger. Was die Steuererklärung selbst betrifft, weiß ich nicht, welchen Unterschied es da gibt, weil ich in Deutschland nie Steuern bezahlt habe. <lacht> das war aber nicht aus äh, krimineller Absicht oder so, sondern weil ich nach dem Studium gleich nach Amerika gegangen bin.
0: Okay. Also ich habe in Deutschland äh, Steuern bezahlt, weil ich ja viel, viel später erst in die USA gegangen bin als du. Und was mich anfangs und eigentlich auch immer noch total verunsichert hat, ist, in Deutschland, da gibst du deine Zahlen ab und das Finanzamt prüft die dann und berechnet die und dann bekommst du einen Bescheid darüber, wie viel du zu zahlen hattest. Oder als Freiberuflerin wie ich äh, bekommst du halt einen Bescheid darüber, was du zahlen musst. Und in den USA gibt es überhaupt keinen Bescheid.
2: Ja, das ist halt einer der vielen Anachronismen Amerikas, die ich persönlich so liebe, dass das, diese, diese Widersprüche, diese Gegensätze, also dass der Geist ja der ist, man erklärt dem Staat, was man denn so verdient hat und was man davon so gerne abgibt an den Staat. Also mittlerweile gibt es auch diese Gegenkontrolle, also zum Beispiel geben halt Unternehmen Erklärungen ans Finanzamt, was sie an Löhnen zahlen, sodass das Finanzamt, äh, hier IRS genannt, dass sie dagegen checken können, ob die Leute auch richtig erklären aber das hat es über Jahrzehnte gar nicht gegeben. Und die Leute haben wirklich freiwillig angegeben, was sie bezahlen wollen, auf der Basis dessen, was sie verdient haben.
1: Ja, und ähm, ich habe jetzt am Wochenende gerade meine Steuererklärung gemacht. Und ähm, es ist wirklich ein qualvoller. Vorgang, der sich über mehrere Stunden hinzieht, besonders wenn man noch äh, neben dem Hauptberuf als Freiberufler Einkommen hat, wenn man noch ein Haus hat und solche Sachen. Und ich habe mal irgendwo eine Umfrage gesehen, wo die Mehrheit der Amerikaner lieber zum Zahnarzt gehen würden, als ihre Steuererklärung <lacht> ausfüllen. würden.
0: Äh, <lacht> ja, es ja, ist eine enge Wahl. Um, ja. Was man über diesen Schmerz, die Steuererklärung zu machen, ja fast vergisst, ist, dass wir gerade erst eine politische Debatte über Änderungen in unserem Steuersystem hatten. Äh, kommt mir irgendwie vor, als wenn das ewig gewesen wäre und nicht erst zwei Monate. Aber die Republikaner haben ja dann nach einigem Hin und Her tatsächlich Mitte Dezember eine neue Gesetzgebung durchs Parlament gebracht und da gab es mehrere Entwürfe und zig Zahlen und selbst die Steuerberater sagten direkt hinterher, sie müssten sich jetzt erstmal einarbeiten was natürlich ein bisschen doof ist, weil wir jetzt alle unsere Steuererklärungen machen müssen und keiner weiß so richtig und das ist total verwirrend jedenfalls ist es jetzt auf jeden Fall Zeit für einen Infoblog Steuergeschenke oder Almosen? Nach einer Berechnung des parteiunabhängigen Tax Policy Centers profitieren Leute, die zwischen 49.000 und 86.000 Dollar im Jahr verdienen, mit satten 900 Dollar vom neuen Steuergesetz in den USA. Wer zu den obersten 1% zählt, nämlich mehr als 730.000 Dollar verdient, kassiert 51.000 Dollar vom Finanzamt. Das klingt jetzt erstmal so, klar, die verdienen ja auch mehr. Aber mit einem simplen Dreisatz könnt ihr ausrechnen, wie das im Verhältnis aussieht. Wären die gleich, müssten die 49.000er nicht 900 Dollar, sondern 3.423 Dollar mehr bekommen. In Wahrheit bekommen sie relativ gesehen also ungefähr viermal weniger an Steuererleichterungen als die Wohlhabenden. Guckt man sich den ganzen Steuerkuchen an, fällt zudem auf, die 1%-Gruppe trägt mehr als die Hälfte aller finanziellen Vorteile. Bis 2027 werden es sogar 83 Prozent sein. Und dann ist da noch die Unternehmenssteuersenkung. Die hat sich durch das neue Gesetz von 35 auf 21 Prozent fast halbiert. Einige Firmen haben ihrer Belegschaft daraufhin einen 1000-Dollar-Bonus zum Jahresende gezahlt und das auch gerne herumerzählt. Allerdings ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. ThinkProgress hat bei 50 Unternehmen näher hingeschaut. Demnach fließen in Bonuszahlungen nur 0,1% der Steuereinsparung. Und eine Einmalzahlung ist nun mal keine Gehaltserhöhung. Auch in diesem schicken Satz lauert das Böse. Sorry, ich weiß, Infoblock. Also, erstens macht eine Firma eine Extrazahlung als Kosten bei der Steuerabrechnung geltend. Ende 2017 lohnt sich das, weil der Steuersatz auf den Unternehmensgewinn da noch 35% beträgt. 2018 wird es entsprechend weniger wahrscheinlich, dass Mitarbeiter nochmal ein Stück vom Extragewinn abbekommen. Zweitens haben einige Großunternehmen wie die Telekom-Firmen AT&T und Comcast gleichzeitig tausende Mitarbeiter entlassen, kurz vor Weihnachten. Das heißt, als allererstes nach der Steuersenkung passiert das Gegenteil von dem, was die Mehrheit der Republikaner, die das Gesetz durchgedrückt haben, versprochen hat. Das Extrageld für Unternehmen fließt weder in Lohnerhöhungen, noch schaffen die Firmen neue Jobs. Aber was passiert mit dem ganzen Geld? Noch weiß es keiner. Eine Antwort liegt aber schon an den Börsen. Nach einer Umfrage unter den Chefs von 29 Konzernen wie Boeing und T-Mobile haben Mitte Dezember allein diese Firmen binnen zehn Tagen 70,2 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe gesteckt. Das heißt, bereits kurz vor der Verabschiedung der Unternehmenssteuersenkung haben viele Konzerne ihre eigenen Aktien zurückgekauft. Ein beliebtes Mittel, um deren Wert in die Höhe zu treiben. Davon profitieren Großinvestoren, Anleger, und diejenigen Mitarbeiter, die mit Aktienpaketen bezahlt werden. Ja, schon frech, dass der Trump sowas gerade erst nochmal als Gewinn für die Mittelklasse propagiert hat. Worüber wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, ist, wer bezahlt die Steuergeschenke eigentlich, wenn so eine Regierung wie jetzt welche macht.
1: Ja, ich denke, das geht wohl in erster Linie über die Neuverschuldung. Ja, natürlich argumentieren die
2: anders und sagen, dass durch die Senkung der Steuern die Wirtschaftskraft erhöht wird, dass mehr Umsätze gemacht werden, dass mehr Geld verdient wird und quasi sich das dann auch wieder ausgleicht. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es Augenwischerei, da man das erst eben sehr langfristig dann sehen kann, ob das stimmt oder nicht, kann man da heute viel versprechen und Morgen oder übermorgen müssen das dann halt die nächste und übernächste Generation, die werden dann dafür bezahlen müssen. Ne?
0: Na toll. Und wenn ihr jetzt denkt, hö, zahlt immer schön eure Steuern, damit haben wir ja nichts zu tun, dann stimmt das natürlich, bis ihr mal wieder in die USA reist. Da zahlt ihr nämlich auch Steuern. Einige davon vielleicht unwissentlich, wie zum Beispiel Hotelsteuern oder Tabaksteuern, aber eine, die fällt euch ganz bestimmt auf, nämlich die Sales Tax, die Umsatzsteuer.
1: Genau, und die fällt genau dann auf, wenn plötzlich an der Kasse die Sachen teurer sind, als die ausgeschildert waren am Regal, denn die Sales Tax wird erst am Ende draufgeschlagen. Und man weiß auch als Tourist, denke ich mal, nicht so genau, wie viel das sein wird. Denn da gibt es Unterschiede von Bundesstaat zu Bundesstaat und auch innerhalb der Bundesstaaten von Stadt zu Stadt. Und nur mal als Beispiel. Ich habe lange Zeit in Michigan gewohnt. Die äh, Steuer dort war 6%. Ich wohne jetzt in Illinois, in Chicago und die Steuer hier in der Stadt ist zehn Prozent, was beinahe die höchste ist in den USA. Und die setzt sich zusammen aus der Umsatzsteuer des Staates Illinois, der Umsatzsteuer des Verwaltungsbezirkes County und der Stadt Chicago, die noch eine eigene Umsatzsteuer äh, drauf schlägt. Also da kommt schon ganz schön was zusammen. Und dann am Ende ist dann also an der Kasse kostet alles äh, 10% mehr als, als wirklich vorher ausgeschildert.
0: Äh, ja, 10% ist ja noch relativ einfach zu rechnen.
1: Ein kleiner Tipp für die Touristen, die nach New York kommen.
2: Die Sales Tax in New Jersey ist geringer als in New York. Also mal eben kurz mit dem über Hudson durch und in die Mall nach New Jersey spart, ich weiß nicht, ein paar Prozent Steuern.
0: Es gibt auch ganze Busladungen, die da in entsprechende sogenannte Outlet-Centers gefahren werden. Einen letzten Hinweis für heute will ich in dem Zusammenhang auch noch geben. Früher konnten New York-Touristen sich in großen Kaufhäusern oder auch an einem Spezialschalter in der Abflughalle im Flughafen diese Sales-Tags wieder erstatten lassen. Und das gibt es nicht mehr. Das gibt es inzwischen nur noch in Texas und den ausgewählten Orten in Louisiana. Ansonsten braucht ihr da gar nicht drüber nachzudenken, dass ihr euch die Umsatzsteuer hier wieder erstatten lassen könnt. Ich <lacht> oh, komm. Und bevor wir jetzt unsere Penunzen zählen oder auf die Jagd nach 2-Dollar-Scheinen gehen oder gar an unserer Steuererklärung rumrechnen, habe ich noch was zu verraten. Ich habe jetzt einen podcast -Parten. Der ist an allen technischen Malessen, die wir jetzt wieder eingebaut haben, natürlich komplett unschuldig, sondern der hat mir im Vorfeld total geholfen. Und zwar geht das zurück auf ein ganz tolles Projekt vom Sendezentrum. Das ist das Kombinat für angewandte Radiotheorie. Googelt einfach mal nach podcast oder nach Sendegate und mein Pate ist Dirk Prims, den kennt ihr vielleicht schon von seinen beiden Podcasts, nämlich Anerzählt, das ist ein Podcast auf Deutsch, der, wie der Name schon sagt, viel mit Zahlen zu tun hat und To Debate auf Englisch. Und wenn ihr das nicht kennt, solltet ihr da erst recht mal reinhören. Ja, auf diesem Wege, lieber Dirk, vielen, 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 vielen Dank. Ich sag mal, kann ja nur besser werden. Und außerdem geht mein Dank an Kai Blum, den ihr auch mal googeln solltet, und an Thomas Salaschinski, äh, Ebenso, aber ein bisschen schwieriger, deswegen buchstabiere ich dessen Namen jetzt einfach mal. H-A-L-A-C-Z-I-N-S-K-Y Und ich heiße Petrina Engelke und mich findet ihr bei moment-newyork.de Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wie ihr stinkreich werdet, habt ihr jetzt immer noch nicht gelernt.
2: Doch, zwei Dollar hat eine eine <lacht> genau.
0: Kann ja immer mal sein, dass wir in der nächsten Folge dann noch ein paar tolle Tricks auf Lager haben. Wer weiß, abonniert doch einfach mal Notizen aus Amerika, damit ihr da nichts verpasst. Und wenn ihr einen Moment Zeit habt, bewertet den Podcast, das hilft uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.